0: Sie hören eine Folge der Audio-Travels mit Henry Barchett. So ähnlich wurde der spanische Seefahrer Juan Ponce de Leon am 2. April 1513 von den indianischen Ureinwohnern begrüßt, als er Florida entdeckte. Die Halbinsel war zu dieser Zeit von einem dichten Dschungel bedeckt. Diesen findet man heute noch in verschiedenen Naturreservaten, wie zum Beispiel dem Eco-Park Forever Florida, wo Matt Duda Touren anbietet. Hier lebten die Ilaha-Indianer in wunderschönen großen Sumpfgebieten wie Bull Creek mit dichten exotischen Wäldern, aber auch in weitläufigen Ebenen mit hohen Kiefern und Bodenpalmen. Die erhaltene Vegetation ist hier sehr vielseitig. In diesem Dschungel Floridas suchte Ponce de Leon vergeblich den Brunnen der ewigen Jugend. Den glaubte später einer seiner Landsleute gefunden zu haben. Der Seefahrer Hernando de Soto vermutete ihn in der Nähe von St. Petersburg Clearwater, so Greg Nash, der heute dort ein Gesundheitscenter leitet. Hernando de Soto entdeckte 1539 hier die heißen Quellen und nannte sie die Quellen der Jugend, wegen der tukabago indianer die zu dieser Zeit hier lebten. Die waren nämlich damals die größten und lebten von allen in Amerika am längsten. Hernando de Soto war also der wahre Entdecker des Jungbrunnens. Nachdem die spanische Krone das Land an die Engländer übergeben hatte, interessierten sich die späteren Siedler mehr, wie sie das Land landwirtschaftlich nutzen konnten. Vor allem die Gebiete in Zentralflorida, so der Historiker Michael Perkins. Der erste weiße Siedler in dieser Gegend war Aaron Jernigan. In den 40er Jahren brachte er Vieh hierher und gründete die erste große Siedlung. In der Nähe entstand ein kleiner Armeestützpunkt und die Gegend wurde bekannt als Jernigan. Doch im Laufe der Jahre kamen weitere Volksgruppen nach Florida. Griechische Schwammtaucher zum Beispiel gründeten den Ort Tarpon Springs. Bis heute hat er seinen Charakter behalten, so George B. Laris, der früher selbst nach Schwemmen tauchte. Tarpon Springs has a unique quality. Tarpon Springs ist einzigartig, als wenn man in Griechenland wäre. Wenn man hier an den Docks sitzt, dann ist das wie, wenn man auf der griechischen Insel Kalymnos wäre. Dort würde man die gleichen Boote sehen und dieselbe Musik hören. Und das Einzigartige an Tarpon Springs ist, dass es tatsächlich Wirklichkeit ist. Auch eine Gruppe schottischer Auswanderer siedelte sich in Florida an und gründete den Ort deniden, erklärt Peter Kreuziger, der heute hier lebt. Die ersten Siedler kamen vom Schottland und daher auch der Name der Stadt. Bei uns zum Beispiel der Bürgermeister ist schottischer Abstammung geht oft im Kilt herum. In der High School hier die, die Bands und so sind alle schottisch aufgezogen. So da ist ein starker schottischer Einfluss her. Im Laufe der Jahre zogen immer mehr Menschen nach Florida und es begann der Tourismus. Vor allem als Henry Morrison Fleckler die Florida East Coast Railway ausbaute. Grund für den Eisenbahnbau war unter anderem, seine Hotels an der Ostküsse zu füllen. Eines davon ist das Breakers in Palm Beach. Concierge Bernard-Nicol erinnert sich. Das erste war ein 1.000-Bedroom und es war eine Holzstruktur. Das erste Hotel hatte 1000 Zimmer und war eine Holzkonstruktion. Es war nur im Winter geöffnet. Mr. Fletcher, dem ja auch die Eisenbahn gehörte, brachte die Menschen hierher. Er baute auch den ersten Golfplatz in Florida. Leider brannte das Hotel dann aber durch einen Unglücksfall nieder. Durch die bessere Erreichbarkeit mit der Eisenbahn begannen immer mehr wohlhabende Menschen, sich einen Zweitwohnsitz in Florida zu bauen. So entstand zum Beispiel die Kleinstadt Winter Park, so der Journalist Randy Knowles. Die gesamte Innenstadt von Winter Park ist als historischer Bereich ausgewiesen. Die meisten Gebäude stammen aus der Zeit der Jahrhundertwende. Um die Park Avenue herum sind sie noch älter. Die Wohnhäuser rund um Winter Park entsprechen der traditionellen Architektur der 20er und 30er Jahre. Zu denen, die den Winter in Florida verbrachten, gehörte auch der Erfinder Thomas Alva Edison. Er kaufte sich 1885 ein großes Haus in Fort Myers. Hier dreht sich noch heute einer der Walzenspieler, die Edison erfand. Edison machte in Fort Myers allerdings kaum Urlaub, sondern versuchte hier in seinem Labor die Glühbirne weiterzuentwickeln, erzählt Bill Meyer, der durch das Haus führt, das noch heute besichtigt werden kann. Einer der Gründe, warum sich Mr. Edison für das Anwesen interessierte, war der Bambus, der auf dem Grundstück wächst. Er benutzte den Bambus für seine Glühbirnen, denn der karbonisierte Bambus brannte sehr lange. Diese Glühbirnen brennen noch heute in seinem Haus. Gästehaus und in seinem Labor. Ein anderer berühmter Amerikaner, der sich von Florida inspirieren ließ, war der Schriftsteller Ernest Hemingway, der sich ein Haus auf den Florida Keys in Key West kaufte. Das Anwesen ist heute eine der meistbesuchten Touristenattraktionen der Keys, Sir Elizabeth Cohen, die hier als Fremdenführerin arbeitet. Hemingway wollte einfach hier leben und für sich sein. Er hat also nicht gefördert, dass Künstler so also eine Künstlerkolonie hierher kommt. Er war sehr dagegen. Hemingway kam hier in den 30er Jahren, als Key West bankrott war. Und als man dann hier eine Touristenattraktion draus machen wollte, war er sehr dagegen. Er wollte eigentlich hier für sich alleine sein und anonym bleiben. Ich glaube nicht, dass es ihm gefallen hätte, dass Leute hier durchlaufen würde. Aber ich glaube es hätte ihm gefallen, dass dieses Haus an der Legende Hemingway mithilft. Einen weiteren Entwicklungsschub erhielt Florida durch die Raumfahrtindustrie, die sich in den 50er Jahren an der Ostküste ansiedelte. Der Astronaut John McBride zeigt auf Touren durch das Kennedy Space Center Meilensteine der Weltraummissionen. Normalerweise zeigen wir Ihnen die Ausstellungsstücke und die Halle, wo die Raketen vertikal zusammengebaut werden. Dann fahren wir hinaus zu den Startrampen und zum Apollo-Saturn-Zentrum, wo eine Apollo-Saturn-5-Rakete in Originalgröße steht. Sie können sogar in den Raum gehen, von woraus wir die echten Raketen abgeschossen haben. Entscheidend für den Fremdenverkehr aber war Walter Elias Disney. 1966 stellte er in einer Sendung des Fernsehsenders NBC die Pläne zum Bau von Walt Disney World vor. Welcome to a little bit of Florida here in California. This is where the early planning is taking place for our so-called uh, Disney World Project. But before I go into any of the details, I want to say just a word about the site of our Florida Project map, in Florida, almost in the very center of the state. In fact, we selected this site because it's so easy for tourists and Florida residents to get here by automobile. Zuvor hatte sich Walt Disney zahlreiche andere Orte angesehen. Sein Pressesprecher Charles Whitrey erinnert sich, warum er schließlich Orlando als Standort wählte. One of the reasons I selected this site was that we could support a jungle cruise area. Einer der Gründe, warum wir uns für dieses Gelände entschieden war, dass die exotischen Pflanzen für unsere Dschungelkreuzfahrt hier wachsen konnten. Weiter nördlich war dies nicht möglich. Am Anfang gab es im Magic Kingdom nur 21 Attraktionen und die waren so überfüllt, dass wir ganz schnell die Piraten der Karibik und das Tomorrowland mit Space Mountain bauen mussten. Tomorrowland-Area wurde mit Space Mountain und so forth. Bei der Eröffnung am 25. Oktober 1971 erinnert Roy Disney an seinen fünf Jahre zuvor verstorbenen Bruder. Walt Disney World ist ein Tribut an die Philosophie und the Leben von Walter Elias Disney. May Walt Disney World bring Joy and Inspiration and new knowledge to all who come to this happy place. A Magic Kingdom where the young at heart of all ages can laugh and play and learn together. Dedicated this 25th day of October, 1971. Schon am Eröffnungstag zeichnete sich ab, dass Walt Disney World sich zu einer der weltweit größten Touristenattraktionen entwickeln würde. Der Fernsehreporter David Marsh erinnert sich. Es war sehr aufregend. Ich erinnere mich noch genau an die Autoschlange vor dem Park. Sie muss mindestens 30 Kilometer lang gewesen sein. Es gab ja nur einen Park, das Magic Kingdom. Und das hatte nur einen Eingang. Heute gibt es vier Disney-Parks und viele andere Parks. Doch nicht Walt Disney World hat dazu beigetragen, dass Florida eine der beliebtesten Ferienregionen der USA und weltweit wurde. Auch Künstler und Musiker sorgen dafür, dass der Florida-Lifestyle bis heute Menschen aus aller Welt nach Florida lockt. Einer, der wie kein anderer das laid feeling repräsentiert, ist der Sänger Jimmy Buffett. Hi, this is Jimmy Buffett and you're listening to my favorite station in the Florida Keys, US One Radio, WWUS Big Pine Marathon Key West. Carol Shaughnessy ist eine gute Freundin von Jimmy Buffett und weiß, warum der Sänger immer mit dem Leben in Florida und vor allem mit dem auf den Florida Keys in Verbindung gebracht wird. Jimmy stage, kind of, um, so wie sich Jimmy auf der Bühne gibt, ist er auch. Er ist der entspannte, kreative Typ, der gern Party macht und auf Menschen zugeht. Er ist der Typ Mensch, von dem du erwartest, dass du ihn in Key West triffst. And he is mit seinem Hit Margaritaville hat Jimmy Buffett, vor allem Key West, inzwischen ein musikalisches Denkmal gesetzt. Es ist der Ort, an dem er seine Musik gefunden hat, die ihn berühmt gemacht hat. Viele der Orte und Menschen, die in seinen Songs vorkommen, fand er in Key West. Key West ist Margaritaville. Key West ist Margaritaville. Die Songs von Jimmy Buffett gehören inzwischen genauso zur 500-jährigen Geschichte Floridas wie Walt Disney World oder Ponce de Leon's Suche nach dem Brunnen der ewigen Jugend. Aber jeder, der Florida besucht, der wird seine eigene Geschichte von dort mitbringen. Sie hörten eine Folge der Audio Travels mit Henry Barchett.